0: Hey, Wuschel, hast du nicht Bock, irgendwie eine Sendung über Männlichkeit zu machen?
1: Hm, voll spannendes Thema, aber ich weiß gar nicht, wie ich mich dem annähern soll.
0: Hey, lass doch einfach vielleicht mal ein Bierchen trinken und dabei ein bisschen quatschen und uns ein Sendekonzept überlegen.
1: Und was ist, wenn wir erstmal nach Musik suchen?
0: Das hört sich gut an, ja. Lass mal mit Musik anfangen.
1: <lacht> Reines Mett und Speck vom Schwein Die
0: Würzmischung
1: bleibt streng geheim
0: Ähm, ja, wir haben ja so ein bisschen die Frage mit Warum ist es eigentlich so schwer, über Männlichkeit zu sprechen? Genauso in den Raum gestellt und damit
1: anzufangen. Ja, ich glaube, also für mich macht sich gerade sehr doll so ein bisschen was auf, was also diese Abgrenzung zwischen Mann und Männlichkeit mhm. ähm, merke ich das da auf jeden Fall, dass das im Kopf irgendwie sehr nah beisammen sind, die Begriffe, aber eigentlich ja was ganz unterschiedliches, äh, unterschiedliches meinen. Ist mhm. zumindest gerade so mein Eindruck, dass das, ähm, also Mann ist auf jeden Fall sowas, was ich sehr ja, kann ich so gar nichts mit anfangen, möchte ich überhaupt nichts mit zu tun haben eigentlich. Ähm, also als Selbst, Selbstbezeichnung oder so aber Männlichkeit ist auf jeden Fall was, wenn ich drüber nachdenke, was, was ich viel ja, damit ver, verbinde ich auch Sachen, die ich irgendwie erlernt habe, die irgendwie mich, mich beschreiben können, aber trotzdem steckt da halt super doll Mann halt drinne. Das ist auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, ist ein Aspekt darum, da drin, warum mir das nicht zusagt, darüber zu reden.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Um. Er ist ähnlich bei mir. Also ich bin auch so mit, äh, mich selber als Mann zu bezeichnen, finde ich absolut grauslich und will ich ja. nicht. Und äh, trotzdem sehe ich natürlich, dass ich einfach ja durch, durch meine Erziehung letztendlich eine männliche Attitüde letztendlich gelernt habe und halt viele Privilegien mitbekommen habe, obwohl ich sie nie haben wollte und wurden mir halt so ein bisschen in den Schoß gelegt. Und natürlich habe ich davon profitiert und profitiere ich bis heute davon. Genau, also auf dem Aspekt kann ich sehr viel mit Männlichkeit anfangen und halt gerade über die Sozialisation als Mann letztendlich ja schon dann ja auch wieder eine, eine Verbindung haben. Aber als Eigenbezeichnung mag ich das nicht. Und mag deswegen darüber eigentlich auch nicht sprechen. Ich glaube, was halt auch so mit dazu gehört, ist halt einfach so dieser Punkt mit, dass dann mit natürlich auch... Ähm, damit muss ich letztendlich auch mir anschauen, wo habe ich Leute verletzt? Also wo habe ich sozusagen meine Privilegien benutzt, wo es eigentlich nicht cool ist, sie benutzt zu haben und halt einfach ja. damit anderen Leuten halt irgendwelche Schäden zugefügt oder halt sie verletzt. Deswegen ist es halt immer auch so ein Punkt mit, okay, wenn ich da hinschaue, dann wird mir auch bewusst mit was ich auch an Scheiße gebaut habe. So.
1: Also es ist quasi von sich heraus schwierig, dahin zu gucken, weil es halt einfach kein, kein positives Thema ist. Kann man das so verallgemeinern, dass es kein positives Thema ist, auf Männlichkeit zu schauen?
0: Also zumindest für mich auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt viele Menschen oder viele Männer, die da sich sehr positiv drauf beziehen. Aber ich glaube sozusagen, irgendwelche... Also Menschen, die irgendwie ein bisschen darüber nachdenken, können sich eigentlich nicht mehr positiv darauf beziehen.
1: Also, nicht drauf beziehen ist dann so ein bisschen die Antwort. Das einfach nicht thematisieren, dann ist es halt auch irgendwie weg. Aber, also, das ist jetzt ja eher dann schon eine. Ähm, also, finde ich, klingt gerade so nach einer sehr bewussten Entscheidung, halt nicht drauf zu gucken, aber. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da ähm, die meiste Zeit meines Lebens mich bewusst für entschieden habe, da nicht drauf zu gucken, sondern habe da halt einfach nicht drauf geguckt.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also es ist ich für viele so mit, nein, ich schaue nicht dahin, weil da könnten Gefühle dahinter sein, so ein ja, bisschen. Genau. Ne? Also da könnten auch nicht so tolle Sachen rauskommen, wenn ich da hinschaue, also schaue ich nicht hin. Aber das ist eher so mit glaube ich, alleine, wie du lernst, was sozusagen richtig und falsch ist und wie du dich verhalten sollst, gehört ja eigentlich dazu. Über Gefühle spricht man nicht. und so, und dann, ist das halt, also man, man ignoriert das einfach, so. Also ich würde auch sagen, das ist nicht ein aktives Wegschauen, sondern das ist halt einfach, ja, immer wenn es so ein bisschen hochkommt, nee, lieber mal nicht nicht jetzt, so. Hm.
1: Ich habe da auf jeden Fall auch überhaupt keinen Bezug zu, wie das für anders andere männlich sozialisierte Menschen ist, also ob die denen das quasi genauso geht. Also daran zeigt sich auch schon einfach sehr doll auf, wie wenig ich darüber rede. So, das ja. Ist, äh
0: ja, tatsächlich war es auch ähm, letztendlich, wo ich in Leipzig gewohnt habe, genau wollte ich ja dann eigentlich auch, hatte ich eigentlich Bock so zu, auch so Männerrunden zu gehen, um da drüber so zu quatschen, aber du hast halt überhaupt nicht rausgefunden, dass es überhaupt welche gibt. Also es war dann tatsächlich so, dass zu dem Zeitpunkt gab es dann eigentlich so ein Café, wo sich so ein paar Männer getroffen haben und darüber habe ich dann nach ein paar Mal dann irgendwann mal erfahren mit, ah ja, okay, es gibt auch Gruppen, die sich so regelmäßig treffen, ähm, aber da dann eben reinzukommen war super schwer, weil die dann ja auch eher dann schon überlaufen waren, aber dann auch nicht so viel noch zusätzliche Menschen da Bock hatten, noch eine neue Gruppe zu gründen. Also es ist auch super schwer, sozusagen, überhaupt Leute zu finden, die sich darüber auszutauschen. Und ja, auch insgesamt halt so einfach, ähm, ja, man spricht halt eigentlich nicht mit Menschen darüber. Ja. So. Und wenn dann eigentlich nur, ähm, ja, eher mit weiblich gelesenen Personen. Mhm. so und meistens auch nur, weil die sagen mit, ey, dein Verhalten war da vielleicht nicht so geil. Und dass man darüber dann eher so mal ein bisschen reinschaut, mit woher kommt das eigentlich.
1: Ja, yes, ist auf jeden Fall auch bei der Männergruppe, mit denen ich mich treffe. Ähm, ich habe auch durchaus häufig Lust, mehr über, keine Ahnung, was so bei denen im Alltag geht und so zu schnacken. Also das. Äh, merke ich, dass es auf jeden Fall auch in so einer Runde, die sich wirklich explizit dafür trifft, ähm, ja, mir leichter fallen würde, über was anderes zu reden. Ähm. Genau,
0: und ich glaube, dass das halt viel damit zu tun hat, dass wir halt nicht gelernt haben, darüber zu reden, auch oft keine Worte auch für Gefühle haben. Also, das habe ich zumindest in der radikalen Therapie halt irgendwie erstmal lernen müssen, überhaupt, ja, Gefühle benennen zu können. Also das fand ich total krass, sagen, an diesem Punkt zu kommen mit, ach ja, jetzt kann ich endlich mal sagen, ob das Trauer oder Wut ist oder genau, irgendwie so, ja. ne? ich kann plötzlich erzählen, wie es mir geht und auch das als Gefühle bezeichnen und nicht nur so, naja, also gesellschaftlich habe ich gelernt, das müsste dann das und das sein. Aber es ist ja, eigentlich so, nicht körperlich so. Ich, ja, so. Ja,
1: ich, mein Kopf macht gerade so ein ich muss den Raum verlassen, weil ich gar nicht weiß, was ich jetzt sagen soll. Genau. Ja. ja. Stimmt, das habe ich, hab ich noch nie als äh, ein Mangel an äh, Worten für Gefühle betrachtet, aber ja. <lacht> Wenn ich da gerade so drüber nachdenke, ist das auf jeden Fall auch was, wo ich sagen würde, wo ich schlechter drin geworden bin. Also so Pubertät oder so würde ich sagen, war ich auf jeden Fall näher dran an meinen Gefühlen. Ja, macht so ein bisschen die Frage auf, wie, wie, wie denn damit umgehen, dass das so kacke ist. Ja, mehr drüber sprechen, um ja. halt die Worte zu finden. Ne?
0: Also, ich glaube, man muss es halt aktiv tatsächlich ja. viel darüber sprechen, damit man überhaupt eben besser darüber sprechen kann.
1: Also, Ja, ich glaube, also ich merke bei mir auf jeden Fall auch, dass es so ein tendenziell ein Thema ist, wo ich Angst habe, was falsch zu machen, was total absurd ist, weil, ja, das macht es nicht einfacher, drüber zu reden, wenn man das halt mit irgendwelchen Ängsten verknüpft. Und ja, auch meinem Gegenüber das nicht einfacher macht, mich zu verstehen, wenn, nicht, wenn ich es nicht versuche zu erklären, was, wie sich bei mir in meinem Kopf bewegt.
0: Ja, und letztendlich ist halt, also natürlich, äh, drüber sprechen bedeutet da auch Fehler machen können. Und das bedeutet halt auch, ähm, ja, eine Fehlerfreundlichkeit auch sich selber gegenüber ein einzugestehen. So mit, ja, okay, ich mache halt Fehler und das ist auch okay, dass ich Fehler mache, weil es ist besser, wie nicht darüber zu sprechen und oh. angeblich keinen Fehler zu machen, aber eigentlich einen viel größeren Schaden anzurichten.
1: Ja, und vor allem halt ohne ein Feedback halt auch Sachen zu verinnerlichen. Ne? Also. Ja.
0: Aber das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Also die, die Momente, wo du darüber sprichst, sind ja meistens eigentlich Punkte, wo andere Leute über dein Verhalten nicht glücklich waren, das Ansprechen. Und du dich dann damit beschäftigen musst, dass du eine schlechte Seite hast. Und es ja. ist halt sozusagen immer so ein Hinterherlaufen und ich... Oh nö, jetzt habe ich gerade eigentlich keine Lust. So, ich habe ja eigentlich irgendwas anderes gemacht oder ja. sonst was. Und nee, das wollte ich wollte dich ja nicht verletzen. Und dann ist man eigentlich ständig in so einer dofen Situation eigentlich sich damit zu beschäftigen. Es ist nicht so dieses mit, okay, ich habe Lust, mich damit zu beschäftigen oder irgendwie was Positives damit verbinden, sondern es, man hat immer so eine Verbindung mit das ist irgendwas Negatives und so Scheiße. Und ich glaube, wenn man halt mehr so ja, diese Gespräche sucht und darüber ja. spricht, dann glaube ich, kann das auch so ein bisschen. Voll, das ist auf jeden Fall, Fall
1: also die Männergruppe, ich, ich freue mich da richtig drauf, weil das na. einfach total Spaß macht, mit denen zu reden ähm, und sich auszutauschen. Und das äh, ja überhaupt nicht als ein unangenehm, schwieriges äh, mir bevorstehen ist, sondern ja, was, wo ich mich durchaus drauf freue. Aber trotzdem, also was ich
0: so in Leipzig erfahren habe, ist da dann auch teilweise, dass da ganz schön viele Ängste auch mit, mit bestehen, dann wieder so Männerbünde sozusagen mhm. zu formieren, sodass die dann für sich teilweise beschlossen haben, dass sie sozusagen ein Protokoll von ihren Sitzungen aufschreiben und dass dann sozusagen weiblich gelesenen Menschen nochmal irgendwie hinlegen, dass die sozusagen drüber schauen, dass es nicht in so ein Männerbund-Ding abdriftet. Und dann denke ich mir so, ey, hallo, also das kriegen wir doch eigentlich selber hin. Also wir brauchen doch keine externe Kontrollstelle, die irgendwie prüft, in welche Richtung das abdriftet. Ja. Also ich kann die Angst total verstehen.
1: Absolut, <lacht> äh, ist auf jeden Fall, ja. <lacht> ist halt auch Also keine Ahnung, es ist, für mich ist das, das das erste Mal seit, ich weiß nicht, Gefühlt immer, <lacht> <lacht> irgendwie in einer rein männlichen Gruppe was zu machen. ersten Spielplatzbesuch übten wir Sand in die Augen schmeißen und ganz egal, was andere Kinder sagen, drauf zu scheißen. Abracadabra, dreimal schwarzer
0: Kater spielen Mutter, Mutter, Kind oder Vater, Vater, Vater. Gibt es bei dir denn so Erfahrungen aus Kindheit, wo du sagst, so ey, da, da wurde ich irgendwie männlich geprägt oder äh, irgendwas, was du damit irgendwie verbindest in deiner Kindheit?
1: Also, ja, auf jeden Fall. Vater von zwei Freundinnen von mir, der hat auf jeden Fall andauernd so Sprüche gebracht wie ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und ähm, Den fand ich aber auch als Kind einfach schon hart unangenehm. Und ich glaube eher, dass so meine Mutter mir also Sachen, die auch wirklich bei mir hängen geblieben sind, so von keine, keine Schwäche zeigen, immer weitermachen, gar nicht unbedingt als einen also sie hat mir da was beigebracht, was sie selbst verinnerlicht hat, aber bei mir ist es halt auf einen männlichen Nährboden gefallen. Und das ist auf jeden Fall was, was ich was ich als typisch männliches Verhaltensmuster irgendwie drin habe. Vielleicht, also vielleicht fällt es mir auch einfach nicht ein, weil ähm, ich halt auch als Kind schon keinen Bock hatte, ein Mann zu sein. Ähm, und das hat nicht auf jeden Fall gegen so offensichtliche Sachen äh, eh schon gewehrt habe. Und also, ne, ich, mein Vater hat mir auf jeden Fall bilderbuchmäßig vorgelebt, äh, dass man nicht über Gefühle redet. Und eigentlich, also ne, ja, technisch kann man sich über alles mögliche unterhalten und kann man auch seinem äh, Grundschulkind irgendwie versuchen, irgendwie das Universum näher zu bringen. Äh, aber... Ja, es reicht nicht mal über Gefühle zu reden, ähm, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es ähm, ist halt einfach nicht existent. So bis heute muss ich meinen Vater zwingen, äh, mich in den Arm zu nehmen zur Begrüßung <lacht> und zum Abschied und er wirkt dabei einfach völlig unfähig. Also es ist wirklich ein... Er macht das inzwischen, er legt dann auch die Arme um mich, aber es <lacht> ist... Ja, als ob er das gerade zum ersten Mal machen würde. Und es war schon schlimmer. Dass <lacht> ich angefangen habe, ihm das so. Oder mich entschieden habe, okay, das. Wir umarmen uns jetzt. Stand am Anfang einfach stock und steif da. <lacht> Wobei, ich habe tatsächlich ähm, in letzter Zeit ein paar Gespräche mit ihm gehabt, wo ich echt überrascht war. Dass er davon erzählt hat, was Sachen mit ihm machen. Also, das ist auch nicht super einfache Gespräche und ich musste da schon nachbohren, aber ich habe da auch Sachen aus ihm rausgekriegt. Das äh, habe ich auf jeden Fall als sehr positiv mir ins Tagebuch geschrieben. <lacht> aber es sind halt nicht, das sind marginale Schritte. Er ist halt auch schon ein bisschen älter. <lacht> <lacht> Kannst du dich an Sachen erinnern, wo.
0: Für mich nicht wirklich so präsent und also es ist halt auch bei mir so, dass vor allem meine Mutter auch massivst so diese männlichen Attitüden eigentlich hat und eigentlich mein Stiefvater eher so der offenere ist. Das heißt eigentlich primär kommen diese ganzen Sachen mit über nichts sprechen, vor allem von meiner Mutter, die mir das so beigebracht hat und natürlich das so sehr stark verinnerlicht habe. Also bislang immer noch super schwer irgendwie mit meiner Mutter über irgendwas reden, was sie bewegt. Und sie zu fragen mit, ja, wie geht's dir? So kommt halt so ein Einsatz. Also so, so eine typisch männliche Antwort. Ja, ja das habe ich einfach massivst übernommen. Und was ich aber, wo, wo ich halt gemerkt habe, krass, was, was krass unterschiedlich ist, also wo ich anders aufgewachsen bin wie meine Gesch äh, Schwester oder vor allem meine, meine Schwester, ist halt so dieser Punkt mit, also ich, so Mitte 20 oder sowas habe ich so mal mit meiner Mutter ein bisschen länger gequatscht und, und meinte sie so, naja, also um dich mache ich ja, mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, du findest schon deinen Weg, aber deine Schwester, oh ja, also nee, also da habe ich schon so meine Vorstellung, dass die mal auf einer, ja, auf dem Bauernhof leben soll und Kinder kriegen soll und so weiter, ne, also so da habe ich dann gemerkt, krass, das sind dann halt so einfach diese Vorstellungen von Weiblichkeit, die dann wieder durchkommen. Und ich als Mann, ja, ich finde halt schon meinen Weg. Da muss ja. man sich keine Sorgen machen. Ja. So. Und ähm, das fand ich, also da habe ich gemerkt, so krass, da ist, da ist das, da macht es irgendwie krass was anderes aus, weil diese, diesen Druck halt äh, meine Schwester natürlich irgendwie auch spürt. Ist da irgendwelche Erwartungen eigentlich, als sie ja. da sind? Genau und dann so in der Retrospektive ist halt so auch, wo ich halt merke, dass sozusagen, ich wurde nie gefragt, wie es mir geht. Also ne, ich wurde ja zwischen mein, meiner Mutter und meinem biologischen Vater, die hatten halt irgendwie so abgesprochen, dass ich alles zweites Wochenende bei meinem biologischen Vater bin. Und ich fand es ziemlich grausam. Also ich wollte dann nicht da sein und habe dann irgendwie aktiv dafür gesorgt, irgendwelche Termine in diese Wochenenden reinzulegen, okay. um nicht da sein zu müssen. Aber glaubst du, dann irgendjemand hätte mich mal gefragt? Also ich habe dann, also genau, halt auch mit Mitte 20 mal irgendwie meine Mutter gefragt und meinte, ja klar, hat sie das gemerkt, dass ich das irgendwie gemacht Bock habe, drauf hast. dass ich da traurig ja. Aber ja, aber trotzdem gab es darüber keine Gespräche. Ja. Also, weder meine Mutter hat mich gefragt: mit ey, sag mal, bist du eigentlich überhaupt noch dahin? Vielleicht sollten wir das irgendwie ändern. Noch hat mein biologischer Vater irgendwie mal gemeint: mit äh, also irgendwie sehen wir uns nur noch alle zwei Monate. Äh, wie kann das sein? Und der hat dann ja auch, also wo ich ihn aktiv sozusagen ein bisschen auch meine Familiengeschichte ein bisschen verstehen wollte, okay, wie ist es dazu gekommen, dass ich nun bei meiner Mutter aufgewachsen bin, der ja auch einfach so komplett dicht gemacht. Er hat einfach gesagt, nur er will nicht darüber reden. So geht mich ja. nichts an. Nicht so, <lacht> ja gut. Ähm, Wolf. <lacht> ja, dann habe ich halt auch so gesagt, ja gut, mein Leben geht dich auch nichts mehr an. Ja. So. Genau, das ist so ein bisschen auch der Stand bislang immer noch, dass ich es nicht geschafft habe, bislang irgendwie auch ne, diesen Stolz für mich zu überwinden und ihn da irgendwie auf ihn wieder zuzugehen. Andererseits genau, gibt es halt für mich nicht so diese Verbindung mit, zu meinem biologischen Vater, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ey, es wäre voll gut mit ihm da in Kontakt ja. zu treten. So, warum? Ja gut, hat mich gezeugt oder ist, ne, aber irgendwie, ich habe keine emotionale Verbindung irgendwie mit ja. ihm.
1: Ja, es, also ich hatte mit meinem Vater auch, also nicht mein Vater, ist so also erst erstkonservativer Bauer und äh, uns eigentlich so spätestens seit ich irgendwie 15 war quasi nur noch gestritten, also schon auch noch regelmäßig Sachen miteinander gemacht, aber sobald wir angefangen haben halt miteinander zu reden, dann haben wir halt unterschiedliche Meinungen und dann haben wir uns halt, ja, gestritten ist auch nicht ganz richtig, sondern halt einfach, ja, wir sind nicht von unseren Positionen abgerückt. Und ich habe dann auch irgendwann nochmal so eine, so geleitete Gespräche gehabt, also wo einfach noch zwei Leute mit dabei saßen und so ein bisschen geguckt haben, verstehen die sich, also ein bisschen geholfen haben, dass wir uns auch verstehen. Was sehr gut war, aber für mich auch ganz schnell zu einem, ey Vater, ich will erstmal nichts mehr mit dir zu tun haben, geführt hat, weil das mhm. einfach einen, Ja. Dass ich halt total unverstanden gefühlt habe. Lass uns doch jetzt erstmal von H.C. Baxter I refuse to be a man dazwischen spielen.
0: Ja, hier geht's jetzt weiter mit dem Gespräch über Männlichkeit und Sozialisierung.
1: Ich habe gerade überlegt, was für einen Einfluss Schule denn da eigentlich drauf hat. Also ob es irgendwie, ob ich mich erinnern kann, ob irgendwas in der Schule quasi das verstärkt oder vielleicht auch versucht hat abzuschwächen.
0: Also mir fällt da sofort eigentlich die Geschichte ein. Gutes jetzt nicht Schule, ist eher Kindergarten. Ähm, jetzt auch nicht von mir persönlich erlebt, sondern von letztendlich Kindern von von Freundinnen von mir. Ähm, da war es halt so, dass genau der männliche Mensch äh, eigentlich super gerne Röcke getragen hat und Kleider und damit halt super viel rumgesprungen ist so in der... Kommune, ähm, Projekt äh, und genau damit halt einfach sich wohl gefühlt hat und ähm, dann eigentlich sofort, ähm, das hat sehr schnell aufgehört, nachdem, die, nachdem dieser Mensch halt im Kindergarten war, weil er sofort von den anderen Kindern äh, eins auf die Mütze bekommen hat, also verbal und dann innerhalb von einer Woche keine Kleider mehr getragen hat. So, und das fand ich schon ganz schön krass und erkenne ich tatsächlich in meinem bekannten Umfeld sehr viele solche Geschichten, dass halt gerade so Eintritt, ähm, Kindergarten, Schule krass nummierend wirkt. Also auch, dass äh, weiblich gelesene Kinder dann, die davor irgendwie voll Bock haben, mit Matsch rumzuspielen und zu bauen und so weiter plötzlich dann eben anfangen mit, äh, nee, sie wollen rosa, rot tragen und äh, muss alles sauber sein und nee, Schlamm geht gar nicht mehr. Ja. Und dass das oft so wirklich ganz schön krass einschneidende Punkte sind, wo du sagen kannst, die auf, äh, diese Woche hat das vollkommen über den Haufen geworfen. Krass.
1: Da fällt mir auf jeden Fall ein Gegenbeispiel ein ähm, mhm. von dem Sohn von einer Freundin, ähm, wo auf jeden Fall im Kindergarten da Vollraum für ist, dass ähm, der mit Kleid äh, in den Kindergarten kommt. Cool. Ja, der kommt, glaube ich, nächstes Jahr. Äh, jetzt halt im Sommer in die Schule. Also bei Schule fällt mir auf jeden Fall, also nicht so richtig irgendwelche nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass es hat irgendwie was verstärkt oder abgeschwächt oder so. Also warum? ein, aber auf jeden Fall, dass ich sehr sexistisches Verhalten an den Tag gelegt habe in Schulzeit. Und irgendwoher wird das ja auch gekommen sein. Also klar, aus mir raus, aber... Äh.
0: Naja, ich habe mich auf jeden Fall in der Schule, gerade als Sportunterricht, einfach massivst viel am Platz gefühlt, als äh, mit meinen Interessen nicht gehört. Also so, weil ich, also alle anderen Jungs gefühlt immer so Oh, Fußball, ja, wir wollen Fußball spielen. Einfach immer nur Fußball im Sport. Und ich so, nee, kein Bock drauf. Finde ich scheiße.
1: Ich äh, hab, musste ein halbes Jahr ich, in der, ich Fußball spielen. Ich habe ein halbes Jahr irgendwo auf dem Feld gestanden und wenn der Ball in meine Richtung kam, dann bin ich weggegangen. <lacht> <lacht> habe ich tatsächlich alles ganz nett in Erinnerung, weil es okay. auch, also es war irgendwie okay, dass ich das mache. Ich glaube, ich habe eine Vier in dem Halbjahr im Sport gehabt aber eine 4 ist für komplette Verweigerung schon auch noch ganz schön okay.
0: <lacht> nee, und dann ja, also gerade Sportunterricht, glaube ich, schon so ein Punkt, also ne, dass ich halt eben dann auch so Bodenturnen und sowas. Das waren so Punkte, wo ich super gerne gemacht habe. Und das war halt schon immer für alle anderen, äh, das ist doch so Mädchenscheiß und dafür interessiert man sich doch nicht und nee, wir wollen ja. lieber Fußball spielen. Also das habe ich einfach nicht so nach außen getragen, dass ich das eigentlich ziemlich toll fand und so ein bisschen eher versteckt mich drüber gefreut und das manchmal noch so erwähnt, weil ich halt schon wusste, naja, wenn ich das halt sozusagen offen ausspreche oder es mir auch wünsche, oh. dass ich dann halt schon verbal auf jeden Fall äh, auch einen Konter kriege von den anderen Jungs und so diese ne das, diese Witze von wegen dann in der Umkleidekabine lasse niemals die Seife fallen wegen Arschfick oder sowas diese Witze waren auf jeden Fall auch bei uns so in dieser Umkleidekabine ganz viel ja. präsent also ich
1: kann ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern ja erst ja der Kurz auf der Berufsschule war, da war Sportunterricht auf jeden Fall so richtig. Nach dem Unterricht einfach so schnell wie möglich umziehen, bevor irgendwer einen Deo rausholt und äh, einfach <lacht> alles mit Deo einsprüht.
0: <lacht> ja, stimmt. deo auch, ja, da kann ich mich auch noch viel ja. erinnern. Und das auch. ist
1: auch, also Deo hatte ich auf jeden Fall, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, in meiner Pubertät habe ich mir auch mal einen Axt gekauft. Ähm, um, Sicherlich, weil ich der Meinung war, das gehört, also das ist, ja, das bestimmt ja. irgendwas Männliches, was ich da ähm, reproduzieren wollte, versuchen wollte, irgendwie Teil von zu sein. habe ich zum Glück schnell wieder aufgegeben. <lacht> jetzt, jetzt kommen da so Erinnerungen wieder. Ich habe dann relativ schnell angefangen, das Deo von einer Freundin zu benutzen, weil das fand ich roch tatsächlich ganz gut, irgendwas, so ein bio zitronen Whatever riecht halt nach Zitrone. Ähm, das war dann so das Deo, was ich eine längere Zeit auch benutzt habe, bis ich das mit dem Waschen aufgegeben habe.
0: Das ist halt auch so schwierig, weil also ne, in der Schule war ich halt vor allem die ganze Zeit eigentlich Außenseiter. Deswegen war, also weil ich halt einfach schon eh super viel abgelehnt habe, war das so ein bisschen mit diese Punkte, die ich dann von Männlichkeit noch auch noch mit abgelehnt habe, waren dann auch nicht so der also der der Punkt, wo sich dann Leute irgendwie mega darüber aufgeregt haben oder mir da wirklich viel Kontra gegeben haben, sondern ja. war halt eher so mit der kommt halt noch mit dazu, bei mir und also genau von dem her hatte ich da jetzt nicht so das große Gef also große Ding
1: Aber mir fällt auf jeden Fall auch nichts ein, wo irgendwie Schule versucht hat das zu thematisieren, irgendwie, nee. also ich kann mich nicht mal, also ja, werden wir bestimmt irgendwie gehabt haben, Sexualkundeunterricht, aber ähm, ja, ich kann mich halt nicht daran erinnern. <lacht> Vielleicht haben wir da ja. auch ganz intensiv über ähm, Geschlechterverhältnisse und so geredet, aber also an der Waldorfschule war vermutlich eher nicht, die haben ja auch tendenziell eher einen... Geschlechterbild von vorgestern.
0: Mhm. <lacht> Näher an Aufklärung kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Äh, tatsächlich habe ich auch gemerkt, dass gerade mit äh, der Freundin, wo ich jetzt gerade so auch sehr eng bin, ähm, wie wenig auch anatomisch ich eigentlich über weiß bezü bezüglich wo so Sachen wie Prostata liegen, wie eigentlich also es gibt wohl, also in einem Heft haben wir gefunden, dass es wohl eben ähm, auch sozusagen nochmal Schwellkörper gibt, die im Körper liegen bei Männern, mhm. die wohl sehr klein sind. Ähm, aber wo die liegen, keine Ahnung. Und genau, also wie sozusagen, das auch anatomisch irgendwie alles miteinander verknüpft ist, so pff, weiß ich auch überhaupt nicht so. Also klar, es ist bei ähm, beim Penis sehr viel mehr sichtbarer, als jetzt bei Frauen, aber so wirklich da kann ich mich auf jeden Fall auch nicht
1: dran erinnern, dass das irgendwie
0: viel thematisiert wurde. Ja,
1: doch, ich glaube, also das war wahrscheinlich noch auf der Realschule. Ich mein, Dann auf der Realschule. Ich glaube, da habe ich gerade so jetzt spontan vor Augen irgendwelche stilistischen Schematazeichnungen von ähm, Penis und Uterus. Genau, Uterus, aber dann
0: auf jeden Fall ja nicht die Klitoris in der Größe, die sie ja eigentlich hat. Also das ja. ist ja auf jeden Fall auch erst was so die letzten Jahre, glaube ich, überhaupt so ein bisschen tatsächlich auch Thema ist mit, dass das halt einfach auch ein sehr großes Geschlechtsorgan sozusagen ja auch ist. Naja, also tendenziell habe ich halt einen Übergriff auch. Also so im Nachhinein auch halt einen Übergriff in der Schule erlebt. Ähm, da wurde sozusagen in der zwölften, oder zwölften Klasse, hatte ich halt so gefärbte Haare, waren schon relativ rausgewaschen, also war eher so grau mit so ein bisschen blau-rot noch drin und halt relativ, also so lange Haare, wie ich jetzt auch habe. Ähm, und genau, meine Klassenkameraden, äh, tatsächlich auch nur Männlichen, fanden das, das ging einfach überhaupt nicht, haben mich dann halt einfach festgehalten, also waren irgendwie zu Sex oder sowas, und haben dann mir halt die Haare geschnitten. So. Und Krasser Scheiß. Ja. Letztendlich war es halt dann natürlich so, ich habe das so... Am Anfang noch irgendwie gemeint mit, ja, pf, nee, aber ich habe dann halt einfach super schnell natürlich aufgegeben, irgendwas dagegen zu tun, weil was will ich denn tun gegen Sex-Menschen? Ja, ja. Und ich habe es danach auf jeden Fall, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwie mit jemand darüber gesprochen zu haben, dass das passiert ist. Und wenn, dann glaube ich eher, dass ich so die Story erzählt habe, ja, das haben die gemacht, aber es war jetzt auch nicht so schlimm. Also so, ja. so, so diese klassische Form von Verharmlausung. Ja, halt einen Umgang mit Finden. Genau, also. ja. Aber so im Nachhinein, wo ich jetzt da drauf stand, weiß ich, ey, was ist denn das? Ja, das ist richtig, so ein krasser Übergriff. <lacht> so ja. Genau, und das ist halt schon, also mit meinen langen Haaren bin ich auch schon relativ viel so in der Schule
1: angeeckt. Ja, ich, äh, ich habe viel Schottenrock getragen in der Schule. Ähm, und ich weiß, dass ich musste irgendwann Strafarbeit im Hort machen ähm, Und da wurde ich auf jeden Fall regelmäßig von Hortkindern gefragt, ob ich denn Mädchen sei, weil ich einen Rock tragen würde. Was beim Schottenrock noch absurder ist. Und also halt ja auch irgendwie spannend, dass das halt irgendwie so in meiner Jahrgangsstufe überhaupt kein Thema war. Da war ich, also ich war eh ein sehr bunter Vogel in der Schule, immer komisch Sachen getragen. <lacht> ähm, deshalb war das, glaube ich, einfach ja in, bei denen überhaupt nicht Thema, aber halt für so Zwei-, Dritt-, Viertklässler war das voll das Thema, dass ich ja ein Mädchen bin, weil ich einen Rock ja. trage. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich darauf reagiert habe. Ich kann mich noch sehr genau an die Frage erinnern. <lacht> <lacht> ja, aber definitiv habe ich es auch nicht irgendwie thematisiert. Also ja. Ist, ähm
0: ja, und tatsächlich, also, ne, ich bin jetzt ja also viel gerade so auch in Projekten unterwegs und so weiter und naja, Rock tragen ist für mich auf jeden Fall immer noch so mit, muss ich mich auch gut fühlen so und muss die Umgebung irgendwie passen und damit einfach so in die Stadt laufen ist halt nicht. Also ja. das ist so ein bisschen dieses Lied von Früchte des Zorns, mein schönstes Kleid passt, ja. also geht mir da so sehr nahe dazu. Und genau, und ich bin da halt einfach ähm, auf dem Projekt so mit, mit Rock rumgelaufen so und hatte danach dann tatsächlich so ein bisschen auch die Gespräche mit ey, voll cool, dass du irgendwie Rock trägst, so weil irgendwie ist das auch cool für die Kinder, das zu sehen, dass ja. das eben nicht nur äh, Frauen machen und so weiter. Und habe da sehr viel Fame dafür irgendwie bekommen und ich hab und natürlich so ein bisschen dann auch darüber gesprochen, dass ich es eigentlich auch ziemlich traurig finde, dass es so, dass ich eigentlich so viel Fame dafür bekomme, ja. dass es halt nicht normal ist, dass irgendwie Röcke halt tragen, die Röcke tragen wollen. So, ja. ne? Dass sich da, ja, vermutlich gar nicht so viel geändert hat. So.
1: Ja, bei mir ist es in den letzten Jahren auf jeden Fall deutlich weniger geworden, dass ich das halt für mich mache und gerade durch so voll cool, dass du das machst, so Aussagen halt so ein, ich mache das aber gar nicht für euch, ich mache das ja für mich. Mhm. Ähm, also ne? klar sind Komplimente auch was Schönes und was, was ich auch total genießen kann, äh, wenn ich mich schick mache und dann Komplimente kriege. Ähm, aber dann tatsächlich mehr Komplimente für, das sieht gut aus, als für, cool, dass du das machst.
0: Ja, aber lass uns doch erstmal das Lied von Früchte des Zorns, mein schönstes Kleid, hören. Eines Tages werde ich aus dem Haus gehen und ich trage mein schönstes Kleid. Ich werde durch die Straßen streifen und ich nehme mir dabei Zeit. Ich glaube, wo, wo mir auch immer mehr so ein bisschen auch bewusst wird, wie, wie krass so die Privilegien verteilt sind, sind halt so Sachen mit, wenn es halt so um Werkstätten geht und halt um, um Tools benutzen und keine Ahnung, so ich komme in ein Projekt rein und sehe da irgendwie die Holzwerkstatt und frage so mit, ja, kann ich die auch mitnutzen? Ja, klar, kannst es einfach machen. So, und ich, na, und ich denke mir halt immer so, ey, hallo, hier stehen richtig große Maschinen. So, keine Ahnung, warum fragt ihr nicht nach, ob ich überhaupt mit diesen Maschinen umgehen kann oder ob ich noch eine Einführung brauche, so. Und es wird halt immer so getan mit, ja, ja, das kriegst du schon hin. Und ich kenne halt so viele Geschichten von Menschen, die halt weiblich gelesen werden, die halt, wo denen dann einfach eine, automatisch halt eine zweistündige Einführung an die Backe gibt gelabert ja. wird und nie, auf jeden Fall nicht alleine und da muss auf jeden Fall jemand dabei sein bei denselben Projekten und ich ja. denke mal halt so, ey, Leute, kommt mal klar, so. Und ich, also ich finde da schon, genau, da muss halt eigentlich in beide Richtungen was verbessert werden, also dieses an die Backe labern ist halt scheiße und dieses einfach, ja mach halt, ja. ist halt eigentlich genauso gefährlich. Und eigentlich eher so mit Ne, hier ist die Werkstatt, gibt es noch Fragen von dir, kennst du die Maschinen oder genau, brauchst du da noch eine ja. Einführung, das wäre halt eigentlich cool, so,
1: so ein Umgang, der für alle dann auch passt Ja, kann man so insgesamt ein bisschen äh, zusammenfassend verkürzen ne? irgendwie so Sachen voraussetzen ist halt einfach äh, nie geil und irgendwie ein bisschen nachfragen Gibt halt Leuten viel mehr die Möglichkeit, auch selbst irgendwie zu artikulieren, was ist denn, ähm, was brauche ich denn gerade. Was mir bei mir immer wieder auffällt, ist, dass, wenn du sowas jetzt zum Beispiel erzählst oder ähm, auch Frauen aus meinem Umfeld mir irgendwelchen, irgendwelche Scheißerfahrungen erzählen, dann kann ich die, klar, ist sehr offensichtlich, dass die Scheiße sind, aber selbst fallen sie mir häufig gar nicht auf. Mhm. Glaube ich, so ein. Ähm, oder auch die, die Intensität von Sachen fällt mir manchmal nicht auf. Äh, was mich sehr ärgert, weil ich gar nicht weiß, wie. Ähm, ja, wie damit irgendwie umgehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein sehr spannendes Kapitel: mit, okay, ähm, was mache ich denn eigentlich, wenn ich irgendwas erkannt habe, wie reagiere ich dann da drauf? Ja. Also das ist zumindest gerade auch eine Frage, die mich persönlich auch super viel beschäftigt, weil ich so gemerkt habe, ich habe das Gefühl einfach oder, genau, ich erkenne mittlerweile einige Sachen, aber bin dann, steht dann halt so ein bisschen davor und jetzt? Jetzt ja. habe ich es erkannt, aber fuck, ich habe halt nicht die Erfahrung von meinem ganzen Leben damit irgendwie einen Umgang zu finden, sondern für mich ist es tatsächlich irgendwie eine relativ neue Entwicklung und muss jetzt irgendwie damit, ja, muss jetzt gerade dann meinen Umgang damit finden und da merke ich halt, dass genau, wenn ich mit, mit äh, weiblich gelesenen Menschen darüber rede, die so dann teilweise so in meinem Alter sind, äh, eher schon so abgeklärt sind mit pff, ja, pff, ich habe es gemerkt, aber pff, nee, pff, warum die jetzt was dagegen tun, so, ich hat doch nie was gebracht, so, ja. also da auch schon sehr resigniert sind und ähm, also da merke ich halt auch krass, wie, wie sozusagen da die Privilegien, mich halt erst jetzt damit zu beschäftigen, halt da auch natürlich so äh, durchscheinen oder da so. Ja.
1: ja, mir geht da mal wieder so ein äh, Satz ähm, der mir in Bezug auf ähm, Black Lives Matter Proteste über den Weg gelaufen ist äh, ich verstehe, dass ich nie verstehen werde äh, der geht mir auf jeden Fall in Bezug auf so Patriarchat und was das äh, für weiblich sozialisiert oder weiblich gelesene Menschen bedeutet ähm, kommt ja auf jeden Fall bei mir immer wieder hoch das ist so ein, ja ich kann mich damit auseinandersetzen aber ich ja, kann auf jeden Fall nicht diese Erfahrung machen
0: Nee. Und trotzdem merke ich halt, dass ganz viele Sachen mich mittlerweile auch persönlich berühren. Also wo ich merke, da habe ich selber eine Betroffenheit, wenn Leute sich scheiße äh, meinen Freundinnen gegenüber verhalten, dann fühle ich mich auch, also merke ich auch, neben mir geht es damit auch nicht gut, weil irgendwie trifft es mich auch. Weil genau, wenn es halt einfach so scheiße reproduziert wird, so, es hat halt auch was mit mir zu tun, so, und Tatsächlich seitdem kann ich auch besser anfangen, auch Sachen zu artikulieren, weil ich wieder von mir spreche. Ich habe ja. sonst halt das, auch das lange Zeit das Gefühl gehabt, ne, ja, sonst, dass es so ein bisschen ein Stellvertreter in den Krieg ist, den ich dann führen würde, was sich halt auch irgendwie komisch anfühlt. Also eigentlich für was zu kämpfen, was ich meine, was falsch ist, aber mich nicht so wirklich berührt, es hat auch, geht halt nicht. Also, ja. da kommt halt einfach eigentlich auch nur Murks raus.
1: Ja, wirft dann auf jeden Fall auch direkt die Frage des Warum äh, auf. Also, was ist denn dann der Antrieb, ja. wenn es äh, dich eigentlich irgendwie gar nicht betrifft? Also, ist quasi auch ein wichtiger Teil zu verstehen, warum wir als männlich sozialisierte Leute davon auch betroffen sind, also und zwar nicht nur mit ähm, positiven Auswirkungen, äh, weil das Patriarchat uns halt begünstigt, ähm, sondern was verlieren wir dadurch eigentlich auch alles.
0: Naja, wir, wir haben jetzt ja eigentlich auch äh, so ein bisschen darüber gesprochen, mit, na, dass wir eigentlich ja gar nicht so wirklich sagen können, was so uns Männlichkeit beigebracht hat. Aber gibt es denn von deiner Seite aus, wo du sagen würdest, naja, das wären Punkte, wo was verbessert werden kann? Also so was? Wie könnte es denn besser laufen?
1: Ja, wahrscheinlich ziemlich simpel, indem äh, die Männer, die mich geprägt haben, ähm, ja, Gefühlen mehr Raum eingeräumt hätten. Würde ich jetzt so ganz, ganz einfach sagen. Weil, also ne, ich kann schon sehr genau oder ziemlich gut sagen, was ich von den Männern, mit denen ich meine Jugend und Kindheit verbracht habe, was, was mich an, was mich da geprägt hat. Aber das war halt nie Teil davon. Ja, und das ist auf jeden Fall was, was, also ne, was wir alle irgendwie anders machen können, weil das halt nicht irgendwie ausschließlich mein Vater war, sondern es waren vor allem Männer, die nicht mein Vater waren. Ja. <lacht>
0: Ich würde es, glaube ich, noch weiter fassen, eigentlich alle Menschen, die mit Kindern zu tun haben, äh, letztendlich ja das, die letztendlich halt Kinder fragen, so was, was sie fühlen und denen sozusagen Werkzeug mit ja. an die Hand geben, äh, diese Gefühle zu artikulieren oder genau da ja darüber zu sprechen.
1: Nicht nur Kindern, oder? Sondern ein, eigentlich, also nicht, ne, das ist klar, bei Kindern ja. ist es vielleicht noch wichtiger als bei Erwachsenen, aber auch ähm, unter Erwachsenen äh, gibt es ja noch ein bisschen Hoffnung auf äh, Entwicklung. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, und es stimmt auch immer, es ist so ein bisschen auch eigentlich ein sehr komisches Konzept, immer zu sagen, naja, die nächste Generation macht es dann besser, so warum soll sie was besser hinbekommen, wenn wir es nicht besser schaffen, also von ja. dem her, ja, müssen wir es erstmal besser machen, dann, dann haben die Kinder auf jeden Fall auch einen cooleren Start, so, und dann können die von da aus loslegen, so. Ja, und halt einfach insgesamt, dass das mehr Thema ist.
1: Nicht ein Thema wie, keine Ahnung, Pest und Cholera, sondern eher ein Thema wie Fußball. <lacht> ja, genau. <lacht> was man Bock drauf hat. Ja, so als Mann. Ja.
0: <lacht> Was heißt Männlichkeit? Und das halt eben so genau in ein, einigen afrikanischen Ländern und in Indien ist zum Beispiel so Händchen halten unter Männern voll normal und ist eher so ein Zeichen von zusammengehörig sein und ähm, Verbundenheit
1: letztendlich auch. Ist es hier ja auch, würde ich sagen, ja. Händchen halten und zeigen von Zusammen- und Verbundenheit, nur dass es sich halt unter Männern nicht schickt,
0: genau. <lacht> das zu zeigen. Auf jeden Fall, ja. ja. Und dass es dann halt im Indi indischen Raum dann tatsächlich auch so ist, dass Mann und Frau das dann eher dann nicht machen in ja. der Öffentlichkeit. Ähm, das fand ich auf jeden Fall auch spannend und auch, dass ähm, Männer sich kategorisch also die tragen naja dann schon auch eher so Rockröcke ähm, und sich auch konsequent zum Pinkeln draußen auch hinsetzen. Also so dieses typische Bild, äh, man steht irgendwie und pinkelt an Baum, gibt's da halt einfach nicht, weil die ja. sich alle hinsetzen. War auch so ein Punkt mit, krass, war ja. mir nicht bewusst. Ich hatte gedacht, dass das schon sehr... Genau, dass es eigentlich überall auf der Welt so ist, ja. dass halt Männer eigentlich im Stehen pinkeln, ja. weil hier immer so getan wird, als wäre es das das
1: Ding, ja. sozusagen. Meine Uroma hat immer im Stehen gepinkelt. Ja. Ja. lang Rock getragen, keine Unterwäsche und wenn sie pinkeln musste, dann hat sie sich breitbeinig hingestellt und gepinkelt. Wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres Versuchs über Männlichkeit und männliche Sozialisation zu reden. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, was hältst du denn von der Sendung? Bist du damit zufrieden? Ich finde es schön, dass wir versucht haben, uns diesem Thema irgendwie anzunähern und ich finde, wir haben da durchaus ein spannendes Gespräch geführt. So richtig zufrieden bin ich aber trotzdem irgendwie nicht. Also ich glaube, ja, es ist irgendwie...
0: Ja... Was sage ich dazu? Ähm, also an sich bin ich eigentlich sehr zufrieden, dass wir überhaupt äh, uns getraut haben, damit anzufangen. Es gibt, glaube ich, viele Details, wo ich merke, oh, hätten cooler sein können, cooler rüberkommen können, aber es ist tatsächlich irgendwie ein Versuch und ähm, ja, von dem her finde ich es eigentlich sehr gut, halt damit angefangen zu haben und ich sehe das vor allem als Start, äh, dass hoffentlich mehr Menschen darüber reden
1: ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen das, was, was ich als Positives mitnehmen würde, dass wir das für uns hingekriegt haben. Keine Ahnung, ob jetzt irgendwer von euch Zuhörern was damit anfangen kann, aber mir persönlich hat das auf jeden Fall irgendwie, für mich war es ein Schritt. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Wir haben uns noch ähm, aufgeschrieben, so als Frage zum Abschluss, wie wäre das für uns, wenn unsere Eltern das hören würden? Aber ich glaube, ich gehe da einfach so mit um, dass mein Vater das wahrscheinlich einfach nicht hören wird und ich mir deshalb auch keine Gedanken drüber mache. Und äh, meine Mutter wahrscheinlich auch nicht, wobei mit ihr könnte ich da ziemlich sicher drüber reden. Naja, bei mir ist
0: es so, meine Eltern sind weit weg, die werden das nicht mitbekommen, wenn ich es nicht aktiv denen irgendwie vor die Füße schmeiße. Tatsächlich habe ich auch überlegt, genau das zu tun und halt irgendwie nochmal dann in der Mail zu schreiben, mit, ey, es kann ja auch ein guter Startpunkt sein, äh, vielleicht über Themen, die da eben hochgekommen sind, einfach auch zu reden.
1: Als Ziele für die Sendung haben wir uns aufgeschrieben, so ein bisschen Wege zum Ausbruch aus Männlichkeit irgendwie aufzeigen und vor allem auch aufzeigen, dass es halt möglich ist, drüber zu reden. Ich würde sagen, letzteren Punkt haben wir auf jeden Fall hingekriegt.
0: Ja, würde ich auch äh, schwierig erachten, Wege zum Ausbruch da aufzuzeigen. Ich glaube, das wäre eher so noch in weiteren Sendungen, wenn man ja. dann auf einzelne Punkte eingeht.
1: Ja, vielleicht haben wir ein bisschen unsere persönlichen Wege zum Ausbruch beschrieben. Aber nichts, äh, was jetzt als Blaupause für irgendwen anders dienen kann.
0: Ja, und dann haben wir auch noch so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, wenn wir jetzt die Sendung fertig geschnitten haben, lassen wir jetzt tatsächlich noch mal Leute da drüber schauen, bevor wir die Sendung
1: äh, weitergeben und sagen, hey,
0: spielt sie mal. Was denkst du dazu?
1: Ja, also spontan würde ich sagen, da muss auf jeden Fall jemand drüber hören, weil, keine Ahnung, vielleicht haben wir auch voll den Müll gelabert. Aber irgendwie dieser Gedanke oder diese Unsicherheit dahinter, finde ich es irgendwie auch falsch, weil also wir haben halt ehrlich von uns versucht irgendwie zu berichten, glaube ich. Ich glaube, ich würde dazu denn tendieren, wen drüber hören zu lassen, aber außer die Person sagt, oh mein Gott, <lacht> was habt ihr da getan?
0: Ja, deswegen bin ich da auch sehr, sehr unsicher, ob das schlau ist oder nicht. Eigentlich habe ich auch absolut keinen Bock, die Sendung jetzt noch massiv zu bearbeiten, weil sie primär ja ein Gespräch ist, was wir geführt haben und da jetzt wild noch rumzuschneiden, habe ich einfach auch, also macht halt irgendwie auch die, die Sendung ziemlich kaputt. Ja, ich hatte auch noch ein äh, schönes Abschlusswort von JJ Boller, der ein Buch geschrieben hat, sei kein Mann. Und ich finde gerade auch das Ende sehr, sehr schön letztendlich. Dann lass mal hören. Egal, ob wir samstags im Barbershop, im Wartebereich sitzen und hören, wie jemand, der so tut, als wäre es lustig gemeint, eine homophoben oder sexistisches Kommentar fallen lässt, oder wenn wir in den Umkleidekabinen beim Sport oder beim Mittagessen im Park oder im Club sehen, wie unser Kumpel nach einer Frau greift oder sie unangemessen berührt, sollten wir den Mut haben, etwas zu sagen.
1: Ja, damit äh, verabschieden wir uns. Wir haben doch noch was vergessen. Und zwar würden wir uns voll über Feedback freuen und damit könnt ihr euch wenden an feedback at radio-fratz.de Und nochmal zum Mitschreiben, feedback at fratzde Tschüssi, ciao.